0: 报社女记者梦想写出一篇能震惊城市的好稿子，伪装成精神病患者进入疯人院内部体验。没想到那些怪叫声和绝望的惨叫声，竟隐藏着更深的黑暗。被发现的他将会何去何从？敬请收听本期的拍案故事：女记者历险疯人院。城市的郊区有一座颜色灰暗的建筑，建筑四周是森严的高墙，只有整日紧闭、黑色沉重的大铁门偶尔开启，进出几个人，才显出这里有一点生机。这儿很偏僻，离郊区最近的村庄也要五六里地。但只要你在夜深人静的时候从高墙外经过，便会听见从里面传出的一阵阵令人毛骨悚然的怪叫声和绝望的惨叫。这就是城市的一家疯人院。某报社女记者孙世珍是一个有着冒险精神的姑娘。他从小道消息听说疯人院内幕十分黑暗，便决定冒充患者前去探个究竟，以便写出一篇能震惊城市的好稿子。当他给两个最要好的同事向琴和苗雨把想法说出后，两人都被吓了一大跳。喂，即使你一直再坚强，在那种地方待上几天，恐怕你也会发疯的。是啊是啊，你还是别去了，那地方简直是个地狱。只在墙外面听见里面的叫声，我都心慌啊。向琴和苗雨极力劝阻，但两人的规劝并没有使他回心转意。在孙世真的再三相求下，两个好友只得答应把他送到疯人院去。疯人院的大铁门开了，向琴和苗雨驾着孙世真下了车，来到院长室。院长是一个四十开外的大胖子，鹰钩鼻，满脸横肉，两只大黄眼珠咕溜溜的乱转。苗雨的目光不敢与他的目光相遇，他觉得对方的目光很冷，就像窗外的秋风一样。院长审视了一会儿孙世珍，然后问向琴：“他什么时候开始发病的？”向琴很忧伤地说：“啊，他是我的表妹。”因为他的未婚夫离他而去，他太爱他了，以致给他精神上造成了强烈的刺激，才使他有些错乱。不过他的病不太厉害，也没有发病间歇，在这个环境中静养一段时间，我想他会好的。这时，孙世珍从椅子上站起来，伸开双臂，竟欢跃着向院长走去：“哈哈、啊、你就是我的白马王子，从今以后。”你又回到我身边了！院长对旁边两个粗壮大汉说：“你们俩把这位小姐安置在十二号房间里，要好好款待，可以让她自由出入，门上不要加锁。”两人领着孙世珍出了院长室，向青和苗雨付了费用，也离开了疯人院。一个精神正常的人，既然要装疯，就难免得搜肠刮肚地想几句驴唇不对马嘴的话来嚷一通。吃过晚饭，孙世珍也和别的病人一样，独自在房间里喊了几句，然后用一只木凳顶上门，蒙头睡了。孙世珍的十二号房和病人的房间虽相距很远，但病人的各种怪叫声都传到了他的耳朵里。尽管他用力闭着眼，但还是一点睡意也没有。正在孙世珍辗转反侧时，门被轻轻推开了，顶着门的木凳也倒在了一边。孙世珍打开灯，坐起来，见是醉醺醺的院长，迈着趔趄的步子正向床边走过来。孙世珍跳下床，高声喊道：“神经半夜的，你到我房间来做什么？”院长伸出双手呵呵，我就是你的白马王子啊！你过来呀、啊，你快回到我的怀抱里来呀、啊！孙世珍知道院长今晚来是不怀好意的，想冒充自己的心上人，把自己占有。看着走过来的院长，他心里有了办法。他也伸开双臂向院长走去，一边走一边嘴里说道：“亲爱的，我真的又能回到你的怀抱里。”院长嘴角上咧出了得意的笑容：“当然，当然能回到我的怀抱。”两人刚抱在一起，孙世珍抬起右膝，狠狠地向院长的两腿之间顶去。院长“嗷”的惨叫一声，双手捂着裆部倒在了地上。孙世珍拎起地上的小木凳，一边在院长的背上猛打，一边叫道：“你为什么要背叛我？为什么要离开我？你这没有良心的东西，畜生！”院长一边求饶，一边连滚带爬，灰溜溜的跑出了房间。几天后的一个深夜。孙世珍到厕所去，从厕所出来，便看见不远处三个大汉偷偷摸摸向患者住的房间走去。孙世珍觉得蹊跷，便在后面偷偷跟着，一直来到医院最北的三十四号房，三人才停住。他们用钥匙打开了三十四号房间的门，走进去后又关死了门。孙世珍偷偷走进窗口，在黑暗处望着他们。三十四号房间的患者是一个六十多岁的白发老人，头发很长，胡子也好像多少日子没刮过了。他见三人气势汹汹的进了屋，刚从床上坐起来，没容他说上一句话，其中一个大汉狠狠掐住他的脖子，又把他摁在床上。老人只挣扎了几下，便被掐昏了过去。另两人把昏过去的老人抬着往屋外走。孙志珍赶紧躲到树丛后。那三人抬着老人向三层楼顶走去。走到楼顶边沿上，他们把老人从楼上扔了下去。如果不是孙世珍用手捂住自己的嘴，恐怕他的惊叫声早就惊动了他们三人。这三人来到院长室，院长，那老头让我们给解决了。好，有没有人看见？没人，什么知鬼不觉。好，明天一早就放出风。说这疯老头昨晚从三层楼上摔下来，摔死了。把老人掐昏过去的大汉问院长：“院长，那老头再关上两个月，恐怕就要真疯了，干嘛还把他解决了啊？”院长笑了笑，拍拍大汉的肩：“你们不知，有个叫王喜民的小子是这老头的女婿。”他娶他的女儿，并不是为了要人，而是为了要得到这老头的财产。前不久，老头的女儿不明不白地死了。王喜民这小子为了把财产霸为己有，把老头送到了疯人院。他对外人说，老人是因女儿的去世，精神受到打击而变疯了。其实，老头的神经比我们还正常。两天前。王喜民这小子又来找我，说把老头解决了，三分之一的家产。院长说到这儿，从抽屉里拿出一大沓钞票，放在桌上。这是你们三人的，以后跟着我，有你们的好处。三人接过钞票，点头哈腰向院长道别，走。孙世珍悄悄走回自己的房间，上了床。他原以为人们说疯人院的黑暗无非是拿了病人的钱，病人吃不好喝不好，受工作人员的歧视打骂。现在看来，远比这些要黑暗得多。为了钱，疯人院院长什么事儿都干，可以把没病的治的有病，也可以去害人、杀人。明天就是向清和苗雨来看自己的日子，他要把亲眼见的这些写下来，交给他俩带走。第二天上午，孙世珍房间的门开了，温暖的阳光射进来。女护士领着向清和苗雨走了进来。孙世珍和苗雨虽然才几天不见，却像分离了几年。如果不是护士始终在旁边监视着，他真想和苗雨拥抱一次。趁女护士不注意，孙世珍把写好的信偷偷塞到苗雨手里。苗雨把信放在自己口袋里，然后把拿来的几件衣服和一兜水果放在孙世珍的床上，又嘱咐了几句，便和向琴走了。又过去了两天。门卫领着一个三十岁左右的男子走进了院长室。这男子脸色白净，身材粗壮，右眼角一道长长的刀疤，两只不算大的眼睛射出的目光又冷又射人。这人自称叫孙洪山，说是在黑道上混饭吃。因得罪了人，被人追杀，无地方可去，只好到精神病院来躲藏。说完，拿出厚厚一大沓钞票，放在院长的面前。院长刚才拉得长长的脸，这时笑得开了花。他把钞票立时抓起来，放进口袋里，让人去安排孙洪山的住宿。晚上开饭时间到了，孙世珍排队等着打饭。医院的几个打手在旁边维持着秩序。排在二号打饭口前的孙洪山的目光始终盯在孙世真的脸上，孙世真也发现了这人的目光。没想到，等他打完饭往宿舍走时，孙洪山却从后面追上孙世真，用手摸了一下他的脸，还阴阳怪气地说：“陈靓的姑娘，有空陪我玩玩。”孙世珍被气得眼冒金星，往孙洪山脸上吐了一口唾沫。孙洪山想要发作，被早已赶来的两个打手给拉开了。孙世珍回到自己的房间，把饭盒重重放在桌上，坐在一边喘粗气。转念一想，何必在意呢？精神病院里都是些疯子。再说明天向琴和苗雨就要把自己接出去了，他这样一想，火气也小了，把饭也风卷残云般吃光了。深夜，孙世珍睡得正香，门被人用力撞开了。他打开灯，见院长的三个手下气势汹汹地站在屋内，他大声喊起来：“深更半夜你们到屋干什么？臭流氓，滚出去！”三人走上前，一人捂住他的嘴，两人抬起他，把他架到了院长室，然后院长室的门被关死了。孙世珍被捆在了一只椅子上。说：“你到底是干什么的？不说实话，今天就别想活着出这房间。”院长用手抓着孙世珍的头发，狠狠地说。他的眼睛在暗淡的灯光下放着冷森森的光。孙世珍心里跳了一下，但他嘴很硬：“出院时就给你们说清了。”院长却冷笑了一下：“哼，你是报社记者，名叫孙世珍。”孙世珍摇了摇头：“我不知道你在说什么。”院长从口袋里拿出一封信，展开，递到孙世珍面前。孙世珍一看，身上出了一身冷汗。他写给向琴苗雨的信，怎会落到院长手里？记者大人，今天死也要让你死个明白！你的两个朋友拿着你的信去警局报案，可他们不知道。局长是我们的人，他每年在我这儿得到的钱够他一辈子享用的。院长说完，掏出火柴，在孙世珍面前把信烧了。孙世珍刚想张口大骂几句，却被院长用毛巾捂住了嘴。院长对三人说：“既然他看到了那老头的死，那么……”他也可以受到同样的待遇。三人抬起孙世珍，正准备出门，门却被人狠狠的踢开了。不许动！谁都打死人！进来的人手里端着枪，脸上的刀疤格外引人注目。进来的人是孙洪山。院长愣了愣：“你你……”孙洪山边解孙世珍手上的绳子，边说。我叫夜独行。夜独行是孙洪山的绰号。他是市警察局的一个副警长，常在夜晚换上便衣，在各个场所巡视，因此很多罪犯都栽在他手里。他夜晚行动从来不带助手，被人们送了个“夜独行”的外号。白天，警长罗洪达接到向琴和苗雨的报案，罗洪达去找局长批示。结果局长把孙世珍的信压在那儿，对于此案并没批示怎样处理。副警长孙洪山见这样重大的案情，局长却没做任何表态，觉得蹊跷，自己便请了两天假，说到外地去看一个朋友，独自一人便打进了疯人院。从进疯人院开始，他就一直注意孙世珍，暗中保护着孙世珍。刚才院长的话，孙洪山在外面都听到了。孙洪山用捆绑孙世珍的绳子，把院长和三个打手紧紧捆在了一起。然后他给侦查组打了电话。孙洪山见孙世珍没受伤，笑了笑说：“没受伤就好。”孙世珍的心松弛了下来，看着他脸上的刀疤，觉得不那么刺眼了。“我、我、我把你当成一个流氓了。”孙洪山并没生气，嗨。知道我白天为什么摸你脸吗？我是想把一个和你联系的纸条交给你，刚抬起手却被医院的两打手看见了，我只能装作调戏你了。时间不长，疯人院的大铁门被打开了，八个警察冲了进来。孙洪山对两名警察吩咐了几句，然后把孙世珍叫到一边。这个案子案情重大，涉及到我们局长。局长虽不能一手遮天。但是要靠我这个小人物把他送上审判台，那是很困难的，只有靠你的舆论工具了。为了防止局长杀人灭口，我已经派了我的两个最得力、最信得过的兄弟保护你，一直到局长下台为止。孙世珍眼里流出了泪水，他拉着孙洪山的手，久久不愿松开。三天后。报上刊登了孙世珍的一篇文章，文章揭露了疯人院杀人内幕及警察局长与之同流合污的丑闻。此文章不但震惊了这座城市，也惊动了政府。四天后，警察局长被逮捕并法办，涉及到疯人院案子的罪犯也受到了法律的制裁。